0: À faire la différence entre un verbe et son participe passé, confondre les terminaisons, se tromper dans les accords, des fautes que l'on pardonnait tout juste à l'entrée en sixième il y a quelques décennies, et bien cette mauvaise maîtrise du français et sa syntaxe sont devenues monnaie courante, du bas en haut de l'échelle, même dans l'enseignement supérieur. Par exemple, sur les 280 copies qu'il a corrigées pour les concours d'entrée à HEC, une seule sur 150 ne comportait aucune faute. Dénoncé récemment au Figaro, un professeur de classe prépa au lycée Stanislas à Paris. Il faut dire qu'en 2015, les dictées comportaient presque deux fois plus de fautes que dans les années 90. Alors voilà, la question que nous nous posons ce matin ensemble, à l'heure où l'on parle de remise à niveau, la remise à niveau va-t-elle tout simplement suffire à faire remonter le niveau des étudiants post-bac en France eh bien, Marianne, quête de sens, c'est parti Et j'ai la joie de recevoir, pour en parler ce matin, euh, nos trois invités qui sont Aude deniseau Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, vous êtes professeure agrégée de droit privé. Vous avez publié votre livre « Pourquoi nos étudiants ne savent plus écrire » chez euh, Henrique B. Henrique B. Édition, c'est ça, je ne me trompe pas bien ça. <rire> Ensuite, nous sommes en compagnie d'Albéric de Serrand. Bonjour, Albéric.
1: Marie-Ange, bonjour.
0: Euh, toujours euh, directeur général, chef d'établissement des cours des frères montgolfiers. Quel, <rire> quel titre, général Quel
1: titre Mon général,
0: presque. <rire> euh, vous avez, de votre côté, euh, publié l'école asphyxiée chez MAM, tout récemment, tout fraîchement. Toujours à découvrir. Et puis, par téléphone, nous sommes en ligne avec Charlotte Rebou. Bonjour, madame. Bonjour madame. Alors vous œuvrez votre, de votre côté pour la préparation au certificat Voltaire vous remettez justement à niveau en orthographe et en grammaire euh, du côté de Montpellier les élèves euh, qui malheureusement euh, eh bien, ont été un peu obligés de se remettre à niveau vu l'état euh, de leur niveau justement à l'arrivée on l'a vu, hein, on l'a constaté à travers beaucoup de témoignages de, de professeurs etc. et qui, qui, euh, qui déploraient ce, ce, cette baisse de niveau colossal depuis on va dire depuis... Euh, on, va vous, on va voir avec vous trois si vous êtes d'accord là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est depuis 20 ans. On va voir si vous êtes d'accord avec ça. Vous intervenez, je termine Charlotte, à Media School à Montpellier en cours particulier et auprès également des salariés en entreprise. C'est dire nos lacunes. Alors, les uns euh, tapent sur les outils numériques, euh, les autres sur euh, l'état de la société. On... Peut-être qu'on ne saura jamais dire exactement quelles sont toutes les causes euh, de cette baisse de niveau, mais j'aimerais bien qu'on revienne à cette datation... Enfin, <rire> si je puis dire. Euh, depuis combien d'années, les uns les autres, avez-vous euh, l'impression que ce niveau en français a baissé, je commence par vous, peut-être Denisot euh, oui, moi
2: je pense à partir des années 1980, c'est là qu'on a eu en 1984-85 les premiers ouvrages qui dénonçaient la baisse du niveau. Donc on est bien ah, au-delà oui. de 20 ans. Oui, ça a commencé, c'est progressif. Hein. Euh, mais oui, on va à mon avis au-delà de...
0: Jennifer Donc les Tengel. outils numériques ne sont pas forcément là pour le coup, euh, à leur place dans, dans, dans l'explication de ce euh, phénomène. Enfin, ils aggravent
2: un ils problème aggravent. qui est sous-jacent et qui tient aussi à d'autres cause, les
0: causes sont multiples. Hein, Charlotte dit... Rebout, de votre côté, pardonnez-moi, je vous coupe. Charlotte Rebou, de votre côté, quel est votre, 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 votre point de vue
3: Alors moi, je suis formatrice indépendante et j'ai commencé sur ce domaine il y a déjà en tout cas dix ans, oui. euh, dans, euh, à Montpellier Business School notamment, et dans d'autres écoles à Montpellier. Et euh, quand j'ai commencé à donner ces cours, il est clair que le niveau était déjà euh, euh, assez faible, et que les, le directeur des, des écoles, de, de ces différentes écoles dans le supérieur, euh, cherchait à trouver des solutions pour faire quelque chose même si ce n'est pas le rôle normalement d'une grande école de s'occuper d'un ce et de grammaire euh, le constat était déjà là effectivement il y a 10 ans qu'il euh, y avait un souci vis-à-vis de, -vis des entreprises partenaires qui recrutaient tous, tous ces jeunes diplômés
0: ouais. euh, Albéric de Serrand effectivement euh, vous qui avez euh, un petit peu diagnostiqué tout ce qui avait été diagnostiqué dans l'éducation aujourd'hui en France euh, on parle maintenant d un, d un, de l'équivalent d'un toïque euh, qui se passerait en français ça vous met dans quel état cette histoire hein
1: Moi je suis désolé désolé de voir euh, euh, les se dégrader cette situation. Et désolé de voir également que euh, bah, on fait un peu le show sur le plan de l'éducation euh, nationale et sur l'éducation euh, des enfants euh, dans le cadre par exemple des élections présidentielles. On n'en a pratiquement pas parlé alors qu'on pensait qu'on serait au rendez-vous euh, de ce grand débat. Que dalle Et euh, en septembre, ben voilà, la rentrée s'est euh, faite et puis ben, on, les, on, on met un petit peu le doigt sur le sujet mais, mais, mais pas trop finalement et on on essaye de comprendre de quelle est l'origine, mais elle continue à s'aggraver l'origine. Quand on demande à des AVS très respectables, soit-elle oui. ou soit-il, toutes ces personnes qui, de vie scolaire, hein, voilà, exactement, qui sont des personnes qui, en général, cherchent un travail, il faut quand même le savoir, le pôle emploi les pousse à avoir déjà cette première étape qui est tout à fait noble en soi. Ces personnes-là, la semaine dernière, ont eu la possibilité pendant quatre jours d'être formées pour devenir, au oh miracle, instituteurs. Non, mais quelle insulte envers l'école primaire! Quelle insulte envers tous nos professeurs! Enfin, mais où va-t-on? Où va-t-on? Et après, on est en train de se poser des questions en se disant, mais ça apparaît depuis quand? Mais non seulement c'est apparu, mais c'est entretenu! Hum. Et ça se désagrège. Moi, en, en, en 80, j'étais collégien. J'ai redoublé ma sixième. J'ai redoublé ma cinquième. Ah bon J'ai fait six ans de collège. On se connaît avec Albert, voilà. Et, 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 <rire> et, 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 et c'est fou. C'est-à-dire qu'on n'était pas foutu de m'aider à rentrer euh, dans, 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 dans la langue française comme il se doit, parce que de toute façon, pendant les années 70, il était surtout interdire d'instruire. Il fallait que l'enfant, par lui-même, découvre les choses. Moi, je suis la Génération sacrifiée, oui. c'est-à-dire les maths modernes, la méthode globale à plein pot, et tenez-vous bien, moi j'étais droitier, on était persuadé que j'étais gaucher, je suis devenu un droitier contrarié, faut quand même le faire. Voilà dans quelle logique on ne s'intéresse pas aux besoins de l'enfant. On est en train d'essayer d'appliquer longuement et successivement les idéologies et les idées des différents gouvernements qui se succèdent. Et pendant ce temps-là, la France s'appauvrit. Vous savez, de toute façon, c'est très pratique. Hein. Moins on a d'intellectuels, mieux on les manipule. L'école est L'origine même de la liberté citoyenne, et ça, c'est cela que l'on comprend pas. C'est à dire que c'est pas seulement le fait de pouvoir bien écrire français et parler français, c'est le fait de préserver notre liberté. Si nous sommes formés, nous sommes libres. Si nous sommes négligés dans notre formation, nous sommes manipulables. Au Deniso, euh, je,
0: je sais que vous êtes très concrète dans, vo dans votre livre euh, au niveau des, des justement ce que vous avez repéré depuis le coup des photocopies. Je trouve ça assez, je crois que c'est bien vous, Deniso. Je me trompe pas, je confonds pas les bouquins, ça m'arrive, je suis désolée. Euh, mais en revanche, c'est assez intéressant, parce que dans votre livre, on voit euh, des petites choses toutes concrètes qu'on a connues. Alors moi, c'est vrai que je suis née dans les années 80, pour le coup, et je suis née avec les fameux polycopiés, enfin les, les, les textes à trous dont vous parlez, non, je crois. Oui, <rire> oui. Tout ça, tout ça, tout Allurent. ça nous a, nous, nous a en fait pacifié. enfin, nous a ça, 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 le, le, la, la descente aux enfers, au fond, de, 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 de cette baisse de niveau. commencé euh, avec ces petits détails qui se sont euh, petit à petit incrustés dans notre euh, parcours scolaire, au fond. Oui, tout à fait. Ce oui, oh, c'est Audinho Doséou, pardon. Oui, oui. <rire> es de... oui pardon.
2: <rire> <rire> Charlotte, euh... es de... <rire> ce qui est flagrant, comme il oui. disait à l'instant, c'est que ces exercices à trous, on a bien vu que ça ne fonctionnait pas. Et pourtant, eh c'est encore ce qu'on utilise, et notamment dans les programmes de remise à niveau qui sont proposés par les universités. Notamment, il y a un nouveau module qui s'appelle Écrit Plus. Eh bien, Écrit Plus, comment ça fonctionne Ce sont essentiellement des exercices à trous
1: hallucinant, Donc, est... On est loin, on est loin du, du Becherel, mm. avec la l'obligation de même écrire l'auteur de la phrase. Oui. Mais c'était c'était tellement essentiel et c'est ça qui nous avait sauvé à, à, à l'époque. Mm. Tout à fait.
2: Écrire
0: l'énoncé, écrire des phrases entières. Exactement. Oui, on, re, on retient mieux en fait euh, quand on recopie, euh, de, quand on recopie à la main. Vous, vous insistez vous à, à la main, à pas l'ordinateur. Ah non, ah, non, non. non c'est bien sûr. Vous, vous savez pourquoi ou pas? Ça se passe un truc dans le
2: cerveau, on oui, l'imagine. Hein. Oui, tout à fait. Ça a été montré que les zones du cerveau qui sont stimulées quand on tape sur le clavier et quand on écrit à la main oui. ne sont pas les mêmes. Et puis, attention, euh, pour ce qui est des étudiants, les examens, et je pense pour encore très longtemps, se font à la main. Donc, un outil comme Écrit Plus qui est uniquement sur le clavier ne les forme pas du tout à écrire bien pour l'examen. Et c'est pour ça que ça ne sert pas rien. Ouais. On ne constate pas de hausse du niveau.
0: Charlotte Reboux, en bout de chaîne, si je puis dire, qu'est-ce que vous observez, vous, au quotidien Quelles sont les, les fautes les plus récurrentes qui sont faites par ces élèves et qui nous paraissent complètement, euh, euh, si ce n'est insensé, du moins, euh, complètement euh, folles, quoi, d'une certaine façon. Les, les,
3: fautes, les fautes que font les, les étudiants euh, et, et jeunes adultes, d'une ouais. manière générale, sont toujours les mêmes, c'est vraiment euh, tout le monde se trompe sur les mêmes choses. C'est-à-dire, euh, ça va aller du simple A avec ou sans accent à des choses beaucoup plus complexes comme l'accord du parti passé où ça demande un petit peu plus d'analyse. Ouais. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être facile à corriger toutes ces fautes puisque tout le monde fait les mêmes fautes. Euh, et, euh, et donc on peut s'attaquer au problème. Euh, comme l'a dit Haute de Niso à l'instant, oui. il y a un gros défaut d'écriture euh, dans les années collège-lycée euh, qui vient expliquer en grande partie la difficulté des, des jeunes adultes aujourd'hui. Euh, si je peux prendre un exemple un petit peu dans différent pour comprendre un peu l'idée, vous avez d'une part les connaissances, d'autre part la mise en pratique. C'est un peu comme en musique, on pourrait dire il y a le solfège et puis il y a savoir jouer du piano, par exemple. C'est un peu pareil avec avec l'orthographe et la grammaire. Avoir les connaissances, remplir des trous, etc., comme maîtriser les règles, c'est une chose. Mais les mettre en pratique dans son quotidien, dans ses copies, dans ses mails, c'en est une autre. Et c'est très difficile, effectivement, euh, de se contenter juste de réapprendre les connaissances en, en cliquant euh, euh, sur trois euh, sur trois mots euh, dans, dans, dans un texte à trous sur mmh. ordinateur et de savoir réellement écrire. Ça demande, effectivement, de la pratique et ouais. Comme l'ont dit les deux invités, euh, au collège, au lycée, moi je pense surtout au collège, il y a un gros défaut de mise en pratique, de écrire, écrire écrire, avec un papier et un crayon. Ça. Et c'est ça qu'il faut faire faire aux jeunes adultes aujourd'hui. Et c'est ce que nous faisons, en tout cas à Montpellier, dans les écoles dans lesquelles j'interviens. On enlève les ordinateurs, papier crayon pour tout le monde, même si ça prend cinq minutes pour chaque étudiant et un papier et un crayon, parce que ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui, ils sont tous sur ordinateur. Et on écrit pendant une heure. On écrit, on écrit, je leur fais faire des dictées. Voilà, à 20 ans, on fait des dictées. Non, et il n'y a que ça, ça qui marche ça, écoutez, pour euh... se remettre à niveau et pour ancrer ses connaissances dans une mise en pratique concrète.
0: albert de Serrand, j'ai repéré il y a quelques jours de cela, on en parle, c'est vrai, depuis quelques temps, le succès euh, florissant des écoles hors contrat un peu partout en France, que l'on soit catholique ou pas, que l'on soit de toute confession, parce que dans ces écoles, très souvent, ce sont les seules qui restent où l'on apprend à écrire, et à lire avec un papier et un crayon.
1: Heureux socle commun des connaissances c'est tellement vague que cela nous, nous donne la possibilité, dans le socle commun des connaissances, d'avoir beaucoup plus d'exigences que l'objectif à atteindre dans le programme de l'éducation nationale en 2022. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous devons répondre aux normes du socle commun des connaissances, c'est tous les fondamentaux, ce qui permet à l'école hors contrat, du coup, <rire> et bien de proposer un programme très concret, c'est-à-dire le, le, le programme classique et normal. Euh, Marie-Ange et Aude et, et Charlotte, il faut que vous compreniez que lorsque, pour ma part, dans les années 2000, j'ai enseigné en géopolitique à l'ESEO à Angers, une école d'ingénieurs, euh, je demandais à des, à des jeunes étudiants euh, qui avaient fait déjà deux années de prépa de me faire des monographies et d'assurer une soutenance sur un thème géopolitique avec une, un travail de méthodologie. Ces jeunes... Était dans profonde détresse. Il me faisait du copier-coller sans remarquer qu'il y avait euh, une, une, une incohérence des temps et des modes. Et il me faisait des liens qui n'étaient absolument pas euh, français. Et ils étaient vraiment en souffrance, alors que dans trois ans, il devenait ingénieur. Vous avez des
0: exemples de liens pas français que vous, je, je sais que avant de préparer, avant de rentrer dans le studio, vous étiez en train
1: d'en évoquer quelques petites illustrations, mais euh, des, des choses qui n'ont pas dans, de sens. Dans la, dans la monographie, je donnerai pas des exemples concrets parce que je n'en ai pas dans, dans l'esprit, mais ce que je peux vous dire, Marie-Ange, c'est que euh, nous avions dans une monographie euh, à l'époque, hein, dans les années 2000, dans une monographie de à peu près 70 pages, nous avions, nous comptions entre 400 et 500 fautes. Et ils étaient cinq à travailler. 5. Oh, Donc, euh, quand on revient et qu'on leur dit « mais qu'est-ce que c'est que ce travail ?» Eh bien, ils sont désarmés. Pourquoi ils sont désarmés mais Parce qu'ils avaient toujours 17 ou 16 en français. C'est-à-dire qu'on leur mentait sur l'évaluation. Alors, pour, pour arrêter de mentir, ben on a plus mis de notes. Et on a mis un bilan euh, de compétences. Euh, <rire> voilà. Et puis, après... C'est maré haute les Vous parlez poliment. Et puis, et, puis, euh, et puis, après, on a aussi les examens. Le brevet des collèges et le bac étaient une occasion euh, d'être mis à l'épreuve. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors qu'une école hors contrat est obligée d'assurer euh, un brevet des collèges tel que l'on connaissait dans les établissements classiques il y a encore dix ans. Et donc... Euh, le, le contrôle continu, la, la fumisterie d'un bac tel qu'on nous promo, propose aujourd'hui est criminel et n'est absolument pas une réponse constructive à ce qui est attendu, mais plutôt une démission. On camoufle. N'oubliez pas. Pour terminer, en mathématiques, nous n'avons plus de professeurs de mathématiques maintenant depuis à peu près trois ans. Et nous avons des CAPES qui sont décrochés par des professeurs de mathématiques qui n'ont même pas 8 sur 20. Hmm. Il a bon ou pas, Albéric Aude Vous êtes a... ou pas Oui, tout à fait, c'est exactement
2: ça. On ment aux enfants, on ment à leurs parents, on leur fait croire que tout va
0: bien. c'est-à-dire qu'on ne corrige plus. Enfin, Excusez-moi, je n'ai pas encore d'enfants à ce niveau-là. Mais c'est-à-dire que nous, on nous corrige nos dictées et on barre plus avec un stylo les trucs, les fautes, pardon. Alors pour la dictée, mais
2: uniquement pour la dictée. Et, Et pour le reste, c'est terminé. Reste, on a laissé tomber, terminé. en fait. Hein on en a complètement laissé tomber, c'est tout simplement interdit hein, de sanctionner les fautes d'orthographe. Si vous corrigez les preuves de mathématiques au brevet, vous ne pouvez pas retirer des points parce
0: qu'il y a des fautes. Alors que nous, on nous en enlevait quand même encore un oui, peu dans les années 90. Hein. Ça commençait à, à se peu perdre, peu. mais il y en avait encore des... des... ça dépendait des profs en fait. Hein. Voilà. Ça mais donc il y, a une,
2: euh, il y a une illusion et c'est vrai que les étudiants de première année, ils souffrent parce que euh, nous, nous mettons des zéros, des 1, des 2, en dictée même, moi je mets des notes négatives, moins 10, moins 20 moins 49. Mais racontez-nous des
0: exemples de fautes en fait que font les élèves du coup, euh, Alors, à ce
2: niveau-là dans le supérieur. Il euh... y a de tout, c'est-à-dire mm -hmm. euh, comme on disait tout à l'heure le A accent, les pluriels oui. qui ne sont pas mis, féminin, masculin les accords qui ne sont pas faits il y a des fautes de vocabulaire
0: c'est-à-dire de vocabulaire, prendre oui. un mot pour un autre ça? prendre
2: un mot pour un autre, oui oui tout à fait, J'en je, je parle dans le livre épique à la place de hippique des, des, des choses comme ça ou des, des mots qui n'existent pas, qui ne veulent rien dire. Euh, il y a des fautes de ponctuation. Désormais, la ponctuation est totalement fantaisiste. Et puis, le plus grave, à mon avis, et ça fait écho au titre de votre émission, ce sont les phrases qui ne veulent plus, plus rien, rien dire. Un petit exemple, oui. je n'ai pas votre livre en tête non plus, au mais... Euh... Ça va être une phrase avec, par exemple, une subordonnée qui commence par qui ou par que, et il n'y a pas de verbe.
1: Voilà, il y a l'absence de verbe. Absence
2: de verbe, absence de verbe ouais. mais pas comme un effet de style. Comme un texte, comme un SMS, quoi. comme, un, comme Alors, on parle Non, mais pire que ça, c'est-à-dire quand on dit à l'étudiant « Mais relisez votre phrase et expliquez-moi ce que ça veut dire, je ne comprends pas. Oui, » plus. Hein. Ils se relisent et ils me disent... « Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire, je comprends pas ce que j'ai voulu dire. » Et tout ça, 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 ça termine chez Charlotte. Hein.
1: <rire> et, non, et, 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 nous sommes, et nous sommes face à des étudiants. Non, je plaisante, mais c'est Nous sommes c est c est face à des étudiants. Hein. Et c'est là, mais ce qu'il faut vraiment entendre, et j'espère que l'on va Après, on aussi on donner les des Charlotte, solutions. Hein. On va, ben. Oui, on va donner oui. des solutions, mais ce qui est, ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'il faut comprendre la détresse du jeune qui tout d'un coup découvre qui que toutes les années scolaires qu'il a passées ont été une fumisterie et une tromperie.
0: Justement, on posera la question à Charlotte. Côté moral, effectivement, ça je... vous faites bien d'en parler. Est-ce que ça les atteint euh, profondément La remise à niveau va-t-elle suffire à faire remonter le niveau des étudiants post-bac en France Je vous rappelle que c'est la question du jour d'enquête de sens. On se pose cette question, euh, nous nous la posons euh, en compagnie de nos trois invités. Charlotte Reboux, Albéric de Serrand et Aude à tout de suite.
4: c'est Louis Dauphren. Retrouvez-moi chaque matin à 7h35. Je reçois un grand témoin qui a le temps de s'exprimer. Ensemble, nous parlons des événements qui font l'actualité, des idées qui agitent le monde et des sujets qui vous mobilisent. Le grand témoin, c'est aussi à 20h.
2: Le bonheur en musique, Edith Walter. Le bonheur en musique existe et il embellit la vie. Pour cela, je souhaite partager avec vous mes émotions musicales, passées ou dans l'actualité d'un proche présent, que ce soit l'évocation d'un concert particulièrement émouvant, d'un disque exceptionnellement beau ou encore la promesse d'un événement musical à venir. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, dit Alfred de Musset. La musique participe à son bonheur. Le partager chaque semaine avec vous est mon. Défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30. Grâce à Premium Viager,
4: obtenez un complément de retraite. Vendez vos biens immobiliers en viager libre ou occupé tout en restant chez vous. La vente viagère est garantie et certifiée par votre notaire. Vos biens vendus seront exonérés d'IFI. Premium Viager, spécialiste du viager dans toute la France, est à votre disposition pour une estimation gratuite. Premium Viager, 80 rue de Suffren, Paris 15e, au 01 78 95 45. 8200 01 78 95 82 0
0: Premium Viagé. Vous méritez le meilleur.
4: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Et nous parlons de la remise à niveau de français dont vous avez peut-être entendu parler ici et là. Va-t-elle suffire à faire remonter le niveau des étudiants après le bac, après les études euh, supérieures même hein Parfois Charlotte Trebout est ici euh, dans cette émission en ligne avec nous, en tout cas depuis Montpellier. Elle qui prépare au certificat Voltaire, qui remet à niveau en orthographe et en grammaire, qui intervient à la Media School de Montpellier, un cours particulier qui intervient également auprès des salariés en entreprise. Alberic de serran qui a écrit « L'école asphyxiée chez MAM » constat alarmant euh, qu'il a euh, mis noir sur blanc euh, aux éditions même euh, l'année dernière. Lui qui est chef d'établissement des cours <rire> des frères Montgolfier, euh, dans quel département le, dans 9 -3. Le, 9 -3. le 9-3, le voilà. euh, 93. Aude Denisot est également ici, professeur agrégé que vous êtes de droit privé. Aude Deniso, qui avait publié « Pourquoi nos étudiants ne savent plus écrire tout simplement ?» C'est « Cache est écrit euh, » chez Henrique B Bédition. Charlotte Reboux, de votre côté, c'est vrai que je, je voulais vous poser la question tout à l'heure, mais euh, Albéric a, 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 a pointé son doigt là-dessus, justement, sur le côté l'impact également moral euh, de, de, ce, de ces lacunes. On se rend bien compte à un moment donné qu'on ne sait pas écrire correctement. Enfin, j'imagine qu'on se rend compte à un moment donné. Surtout quand on vous le dit. Bah, « Dis donc, euh, là, tu euh, fais des fautes euh, ou alors, euh, je sais pas, euh, une lettre de motivation euh, qui ne passe pas décidément après l'avoir envoyée à 10 000 entreprises je ne sais pas comment ça se passe, mais ils en prennent conscience ou pas, Charles Trebaud Et comment
3: Oui, absolument. absolument. Donc je rejoins ce qui a été dit avant. Oui. Les étudiants arrivent en souffrance, en post-bac. Ils savent en général qu'ils ont vraiment un, un, presque un handicap hein, avec l'orthographe et la grammaire. Euh, pas maîtriser sa langue à l'écrit, ça va être une gêne euh, dans leurs études et surtout pour leur recherche d'emploi. Donc, euh, lorsque l'on commence les cours de remise à niveau... Euh, il y a tout de suite un gros euh, intérêt général pour ce cours. Les étudiants sont contents, en fait, qu'on s'occupe de ce problème. Euh, honnêtement, il y a dix ans, quand on a commencé euh, à Montpellier Business School, on s'interrogeait sur l'adhésion qu'allaient avoir les étudiants à ce cours. On s'inquiétait même. Ils vont pas vouloir. En fait, pas du tout. Les étudiants sont très très contents qu'on s'occupe de cette difficulté pour la grande majorité d'entre eux. Et quand ils notent ce cours à la fin du sommet, puisqu'ils doivent donner leur avis sur chaque cours, oui. euh, c'est l'un des cours qui sort comme euh, le plus utile. Voilà, cours très intéressant, très utile. C'est la première fois que j'apprécie euh, l'orthographe et la grammaire. Euh, je me suis améliorée. Voilà, donc il y a une vraie adhésion, il y a une vraie conscience de cette difficulté et ils sont très contents qu'on s'en occupe. Euh, également, je voulais rebondir oui. sur le côté « je n'ai pas conscience de l'importance de l'orthographe ». C'est vrai qu'on leur crée un peu l'illusion que c'est pas important hein, pendant leurs années de collège oui. et lycée, malheureusement. Mais une fois dans la dans les études supérieures et à nouveau face au monde professionnel, ils en prennent complètement conscience. Dans les offres de, de stage, oui. vous regardez maintenant, très souvent, euh, il est fait mention de l'orthographe c'est recherché. Les, 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 les recruteurs cherchent des gens capables d'écrire correctement. Oui. Donc ils en prennent conscience à ce moment-là que c'est important, plus ou moins vite, et, euh, et ils sont là prêts à travailler et à se remettre à niveau pour la grande majorité d'entre eux. C'est là qu'il y a du positif quand même, après tout ce qu'on vient de dire, c'est que les jeunes adultes, euh, une fois confrontés à la réalité du monde professionnel, en envoyant leur CV, leur, leur lettre de motivation, sont euh, prêts à faire l'effort euh, de, de cette remise à niveau.
0: Parce que moi je me suis dit, en, en préparant l'émission, je me suis dit, euh, en voyant ce que vous faisiez, Charlotte Reboux, au quotidien, mais moi j'aurais tellement honte, et en fait euh, la détresse est tellement énorme qu'on est, on est abreuvé de savoir, de savoir correctement écrire, on en est arrivé là. Euh, Aude Deniso, euh, merci infiniment Charlotte hein, pour, euh, pour ce constat. Aude Deniso, de votre côté, vous m'évoquiez l'exemple d'une étudiante... Vous me disiez que, par exemple, elle... euh, alors, une étudiante euh, précisément euh, qui euh, confondait euh, invoquer et évoquer, voilà, euh, qui ne voyait pas le problème, en fait. Mm -hmm. euh, et puis, il y en a d'autres, pour le coup, qui ne savent pas... Euh, Qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas qu ce, pas ce que je veux dire. Qu'est-ce qui se que passe dans le cerveau à ce moment-là C'est quand même assez édifiant de ne pas savoir ce qu'on veut dire dans une langue euh, qui est la nôtre, a priori. Oui, on a l'impression qu'ils ont écrit une suite de mots sans...
2: Réfléchir à ce qu'ils écrivaient et quand on, on leur demande, mais je, je, je relisez cette phrase, qu'avez-vous voulu dire? Souvent, c'est une phrase que qu'ils n'arrivent même pas à relire eux-mêmes, puisque comme on disait, il n'y a pas de verbe, la, la logique ne tient pas, les accords ne sont pas faits, donc c'est une phrase qui ne veut rien dire. Et La pensée et, est et Laura, malade, la pensée est malade, il n'y a pas de pensée en réalité. En fait, ce est sont en train de dire ce matin, tous les trois, oui, les mots sont mis Quatre. les uns à la suite des autres. Ouais. Euh, sans qu'il y ait derrière du sens, de la logique, une réflexion.
1: Il faut redonner une complémentarité euh, de tout l'être et de toute la personne. L'esprit n'est pas formé, n'est pas éveillé. Le cœur est éprouvé actuellement. L'âme, la capacité d'aimer est malade actuellement. L'intelligence est éprouvée. Et le corps n'est pas compris il est compris comme un maître, alors qu'en fait, il doit être un composant, une complémentarité avec tout l'être. Là, je suis avec Socrate et avec Thomas d'Aquin. Mais c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que toutes les dimensions de l'être de la personne, et qui fait sa dignité, et, et son être même, sont atteints un par un et là on est en train de parler de, de l'entendement et pour nourrir l'entendement il y a deux choses il y a d'abord une très grande joie nous avons une génération motivée à travers la crise. Cette génération Z, et ce n'est pas Zemmour, hein, c'est la génération Z, avec Y, Z, etc. Il ne faut pas qu'on nous pique ça. Hein. Euh, et cette génération est étonnante. Elle ne se décourage pas. Elle est pleine de, de niaques et elle a une capacité d'apprendre, même dans une expérience semi-professionnelle, parce qu'ils sont quand même baignés dans, ce, dans cette évolution de la mentalité. C'est-à-dire que L'école est comprise dans l'esprit de tous ces jeunes. Ils ont compris qu'à l'école, ils n'apprendraient pas tout, mais ils apprendraient à apprendre toute leur vie. Ils ont compris ça, et du coup, ils vont... Ils vont trouver toute leur chance, d'où la, la motivation que Charlotte rencontre. D'où aussi la motivation, moi, de mes parents euh, dans les écoles hors contrat, où ils vont rechercher pour leur enfant des bases, des fondamentaux importants. Et le deuxième point, c'est la restitution. Nous oublions le caractère de l'apprentissage par la restitution. C'est-à-dire que, d'abord... Il y a un grand fléau, c'est que nous n'avons plus de rédaction dans les écoles. Aujourd'hui, quand j'ai les élèves qui arrivent au cours des Frères Montgolfier, ils sont incapables d'aligner trois phrases. Ils ne peuvent pas raconter une histoire. La il n'y a plus de rédaction Non, il n'y a vrai? plus de composition, il n'y a plus de rédaction. Donc, à partir du moment où on reprend ce réflexe de rédiger quelque chose qui, qui est dans notre, dans notre mémoire ou dans notre imaginaire, on va euh, pousser à la créativité et à l'imaginaire. Non, aujourd'hui, le cerveau subit l'imaginaire qui est imposé par le numérique et par euh, euh, tout ce qui est euh, image virtuelle. Donc il faut optimiser cet imaginaire et cette créativité. Et donc, au lieu de répondre au mouvement de, 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 de l'époque, non, il faut rester créatif. Parce que de toute façon, l'imaginaire et l'image virtuelle, elle a été créée par des gens qui ont de l'imagination. Et donc, il faut continuer à optimiser cette imagination. Et cette imagination, elle va se trouver sur le papier, sur l'écriture. Je rejoins aussi l'histoire d'écrire. C'est quelque chose de fondamental. Non seulement il faut écrire, mais il faut s'appliquer dans l'écriture. Et à la main à la main. Il faut écrire à la main. Mmh. Nous, nos élèves, doivent écrire une page d'écriture parfaite. Pourquoi mmh. Parce qu'on est à l'ère du, du numérique et pour être Optimale dans l'utilisation de tout de toute cette merveilleuse invention qui est euh, l'électronique, enfin l'informatique et, mmh. et le numérique, il faut connaître l'art de la plume ouais. et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et la restitution nous permet de repérer les fautes, de chercher à les corriger et d'avoir notre maître qui est à côté de nous et qui va valider notre correction, mmh. c'est-à-dire que ne va pas seulement dire c'est mauvais ou c'est ou, ou bon, c'est on va dire va chercher. Maintenant va chercher ce qui doit être corrigé et va chercher la bonne solution. Et le maître est là non pas pour donner euh, euh, la correction, mais pour aider à la correction. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, Charlotte. Rebout,
0: est-ce que euh, ça va suffire finalement? S'il fallait répondre à la question posée dans l'origine, à, 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 euh, au début de l'émission, pardon, est-ce que ça va suffire cette remise à niveau? Euh, surtout que là, on parle en haut de l'échelle, mais on ne parle pas de tous les autres. Donc on imagine, à fortiori, que si déjà ceux qui sont euh, dans les bonnes écoles, qui font entre guillemets partie d'une certaine forme d'élite, que va-t-il se passer pour tous les autres, au fond Êtes-vous optimiste ou pas du tout Charles, Moi, bon. je suis
3: très optimiste. C'est vrai. Je suis vrai. très optimiste à partir du moment où l'étudiant euh, a pris conscience de l'importance de l'orthographe et il se met au travail. Oui. On peut apprendre à tout âge, d'ailleurs pas que les étudiants, ça peut être des personnes plus âgées en, en entreprise, puisque comme vous l'avez dit, j'interviens aussi auprès de salariés oui. en entreprise qui sont plus âgés et qui font aussi des fautes d'orthographe. Tout le monde fait des fautes d'orthographe. Après, euh, ça va bien sûr dépendre donc de la motivation de l'étudiant ou de la personne, de l'apprenant, ça va dépendre de son niveau initial et ça va dépendre euh, de la méthode qu'il va utiliser. Euh, si ça consiste euh, à, 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 à cliquer simplement sur des fautes, moi il me semble que ça va pas être suffisant. Si, euh, comme nous le faisons euh, dans plusieurs, comme je le fais dans plusieurs écoles à Montpellier et, et, et dans mes cours particuliers à distance également, on fait écrire également, on fait des dictées, on complète la méthode d'apprentissage de, 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 des règles par la mise en pratique des règles, oui. et puis un nombre de cours suffisant, évidemment, sur une durée suffisante. Il faut que la mémoire et le temps euh, de, de fonctionner. Alors, euh, si, si on prend le temps de le faire correctement, avec une bonne méthode, oui, bien sûr qu'on peut se mettre à niveau. Et il faut le faire. Et Et oui, il faut le faire parce qu'il y a une vraie, euh, presque, je vous le dis à l'embauche, un, un cri qui est fait sur l'orthographe.
0: Euh, euh, oui, je vous avoue que, euh, tous les, les, effectivement, quand j'ai recherché euh, une nouvelle ou un nouvel assistant pour l'émission, le nombre, de... même dans le CV, il y avait déjà des fautes, quoi, je me suis oui, dit, c'est pas possible. On, on, écarte, on écarte la candidature. On écarte immédiatement, on ne reçoit... regarde pas
3: quels ouais. que soient le, les diplômes. Ça devient un en même temps, c'est très injuste. Moi, je trouve
1: que c'est ah. très injuste de, de, de s'arrêter seulement sur les fautes d'orthographe dans un CV. C'est très injuste parce que ce n'est pas celui qui est en train d'écrire son CV avec des fautes d'orthographe qui est responsable de cette situation. C'est bien, bien la responsabilité... Voilà, euh, c'est bien la responsabilité <rire> de ces maîtres qui n'ont pas été des bons maîtres ouais. et qui n'avaient pas la compétence et que l'on a mis en insécurité face à des élèves qui sont retrouve en insécurité Autoniso, également.
2: Est-ce que ça va suffire Même question. Alors, comme je disais tout à l'heure, avant de se demander si ça va suffire, il faut déjà se demander si c'est utile. Et comme mmh. on disait à l'instant, attention, il ne suffit pas de prévoir des remises à niveau. Encore faut-il qu'elles soient bien faites. Justement, sans exercice à trous, avec un stylo, un papier. Les remises à niveau sur ordinateur uniquement, comme ça se pratique à l'université parce que nous avons trop d'étudiants pour avoir un enseignant réel, ça, ça ne sert à rien. Une une fois qu'on est assuré que euh, la remise à niveau est bien faite, euh, je partage ce qui a été dit, euh, ça n'est suffisant que si... L'étudiant se prend en main, travaille intensément. Moi, l'expérience que j'ai, c'est que globalement, ça ne marche pas. C'est-à-dire 10, 15, 20 heures de cours, c'est vrai que les étudiants sont contents. Ils sont soulagés de comprendre des règles dont ils soupçonnaient l'existence. Ils me le disent. Je savais qu'il y avait une règle, mais je ne savais pas laquelle c'était. Mmh. Accord du participatif. Wow. Donc, ils sont contents. Ouais. Après, pour appliquer ça dans bah, Je pense que ça dépend devoir. des cas, comme voilà. disait un peu ça Charlotte. Dépend finalement.
0: Ça dépend aussi des motivations de chacun. Effectivement.
2: Ouais. Alors, qu'est-ce qui peut aussi les motiver Parce que c'est difficile pour eux de prendre conscience que ça va vraiment peser sur leur vie professionnelle. Euh, ce qui est radical, c'est le redoublement. Ça, je l'ai vu, la crainte de redoubler ou l'échec. Là, on a des étudiants qui ont le déclic, à qui on parle, qui, qui nous disent même « Je comprends pas comment j'ai pu écrire ça. » C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte que leur copie truffés d'erreurs, on, on leur fait relire leurs copies. Là, ils découvrent leurs erreurs. Ils sont étonnés. Et la, la, la lecture on... peut jouer un rôle, selon vous, ou pas Oui, oh. -décisif. On n'en a pas encore parlé. Elle est essentielle pour Essentiel. l'apprentissage
0: du vocabulaire. Ça fait partie des raisons C'est qu'on ne lit plus assez On lit plus ah, assez, de on vrais livres. lit de vrais livres, ah, comme oui. vous dites. Y a un effet sur le cerveau aussi Oui, tout à fait. Et puis, il faut lire des livres ambitieux.
2: Moi, je suis horrifiée de voir qu'au collège on ne travaille plus qu'avec des éditions abrégées, qui sont d'un niveau très faible. Le Club des Cinq, la Bibliothèque Rose <rire> ont, ont été réécrits, on ouais. a supprimé tous les mots compliqués, le passé simple. Donc et on se et rue donc...
0: dans les brocantes pour retrouver les, les premiers Exactement,
2: et donc il faut revenir à des lectures de vrais livres, parce que ce que je ne soupçonnais pas, mais que mes étudiants m'ont appris, c'est que sur Internet il y a de la lecture gratuite de livres écrits par n'importe qui truffé de fautes d'orthographe. Et quand on demande aux étudiants, mais pourquoi vous lisez ces livres et pas de vrais livres Ah ben parce que c'est gratuit. Et là, on leur demande, mais pourquoi n'allez-vous pas à la bibliothèque Eh bien, je n'y avais pas pensé. Ah oui, quand
0: même. Mais il y a une volonté, alors. Là, je parle des étudiantes qui avaient envie
2: de progresser. Mais ça paraît lunaire
0: en même temps. Mais bon, elles sont de bonne volonté, toutes ces étudiantes. Alors, elles sont
2: de bonne volonté. Pas tous. C'est difficile de généraliser. Il y a des étudiants qui ont envie de progresser et d'autres qui n'ont pas
1: envie. Et alors, ce qui est très dommage, c'est il y a quelques années encore, on avait cette génération qui, même avec l'écran, lisait. Et, et finalement, on, 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 finalement, on finissait par remarquer qu'il lisait plus que la génération précédente, parce que ben, il lisait des articles, il lisait des des commentaires sur ce qui les passionne. Et puis, euh, ben, il y a un nouveau logiciel, je pense, qui, qui s'est mis en place. Et donc maintenant, ben, on n'a même plus besoin de lire. On écoute ce, ce, enfin on écoute le texte lu par la par, euh, par le logiciel. Et alors donc à ce moment-là. Euh, bah, on se retrouve à nouveau dans, euh, bah, dans une occasion euh, perdue et, et volée de pouvoir euh, à nouveau se cultiver. » Il y a et pourtant aussi... on écrit,
0: pourtant, pourtant on est dans la génération, là, les, la génération Z dont vous parliez tout à l'heure, oui. c'est euh, la génération un peu de l'écrit aussi, c'est-à-dire qu'on se, se parle moins qu'on ne s'écrit en fait. Mais ça, ça oui. visiblement,
2: c'est a... pire que tout, pire. puisque c'est une écriture phonétique Exactement. avec beaucoup d'abréviations, ouais. et c'est une écriture qui n'est jamais relue. Avec les jeunes, ils envoient un SMS, ils ne le relisent pas. Et donc ça les conforte dans cette habitude fortement ancrée chez eux de ne pas se relire. On ouais. a beaucoup d'étudiants qui quittent les salles d'examen 30 minutes, 3 quarts d'heure avant la fin de l'épreuve et qui nous rendent des copies truffées de fautes qu'ils auraient pu corriger... On le sait puisqu'on les a en orthographe par ailleurs. Il y a trois ans, hum.
1: j'avais un, euh... un élève non, en collège euh, qui était en train de faire un brevet euh, blanc et euh, il répond à une question Oups, MDR c'était une touche du mot, vous croyez, qu'il vous était adressé ou En était... tout cas, ce qui est sûr, ouais. c'est qu'il n'a même pas réalisé le contexte dans lequel ouais, il se ouais. trouvait. C'est-à-dire qu'il y a une perte de la réalité derrière tout ça. Et c'est très important aussi de ramener, et ça, où le cours des Frères Montgolfier, on y insistait lar largement, il faut revenir à une pédagogie du réel. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un thème, et ce thème va déclencher en nous la compréhension de la place de l'histoire par rapport au thème, le français avec le vocabulaire, le lexique, et, et, et toutes les autres réalités. Toutes les autres matières. Et ça c'est fondamental parce que nos jeunes d'aujourd'hui ont absolument besoin de cela et c'est là où on peut les rejoindre et leur donner envie d'apprendre.
0: L'hiver est loin, figurez-vous, c'est Vincent Hazard qui nous l'a dit, qui nous le chante immédiatement, à tout de suite.
4: Radio Notre-Dame.
0: Un peu de légèreté dans cette émission, un petit peu consternante, en tout cas sur les constats. Mais il faut pas perdre espoir. La mise à niveau, va-t-elle suffire à faire remonter le niveau des étudiants français post-bac C'est la question que nous nous posons en compagnie de nos trois invités. Charlotte Reboux, qui prépare au certificat Voltaire, qui remet un niveau en orthographe et en grammaire. Dieu sait que c'est important. Merci à vous au pluriel. Elle devrait, en ce sens, du côté de Montpellier, la Business School de Montpellier. Euh, en cours particulier, qui intervient également Charlotte Rebou auprès des salariés en entreprise. O'Doniso, qui est professeur agrégé de droit privé, qui a publié « Pourquoi nos étudiants ne savent plus écrire » chez Henrik B. édition et puis Albéric Desséran, ici présent également, chef d'établissement qui est, des cours des frères mongolfiers, euh, dans le 9-3, dans 93, et qui a publié de son côté l'école asphyxiée chez MAM l'année dernière, euh, en 2022, donc ça reste encore cette année. Euh, effectivement, j'aimerais bien qu'on fasse un tout petit passage euh, par euh, peut-être les, les, les enseignants puisque vous l'évoquiez juste les, les uns les autres en tout cas en ce qui concerne Aude et Albéric je ne sais pas si Charlotte les, les personnes qui viennent vous consulter vous en parlent euh, maintenant paraît-il que certains enseignants font eux-mêmes en primaire des fautes euh, Charlotte, est-ce que ça vous est déjà, euh, est déjà remonté jusqu'à vos oreilles ce constat ou pas de la part des personnes qui viennent vous voir
3: oui ça, oui, ça existe. Tout à fait, ça existe. Euh, et ça existe, comme je le disais, euh, chez dans, dans, en entreprise et salariés. Il euh, y, a, y a un peu des fautes partout maintenant. Hein. C'est plus seulement ouais. les, les étudiants. Puis, en, comme on l'a dit, ça a commencé en 1980, la, la, la baisse du niveau. Donc forcément, là, on a des gens un peu partout discriminés à 40-50 ans qui font des fautes. Mais moi, je pense qu'il faut oui. pas... Vous avez parlé tout à l'heure de honte. Je oui. pense qu'il faut vraiment un peu euh, déculpabiliser les, les, les personnes hein. ouais. Et, et qu'elle n'ait pas honte, parce que comme l'a dit euh, albéric de Ferrand, c'est pas c'est pas leur faute. Il y, a, il y a eu il y a eu un défaut euh, d'apprentissage à un moment donné, pour une raison ou pour une autre. Donc moi, le, la première chose que je dis aux étudiants, aux apprenants, aux gens qui ont envie de se remettre à niveau, c'est n'ayez pas honte. Euh, tout le monde fait des fautes. Ouais. Alors on en fait plus ou moins. Hein, voilà. C'est vrai. On, on, il faut bien en fait le reconnaître. Mmh. Mais mais oui, on en fait tous. Et et la langue française n'est pas facile. Elle demande vraiment beaucoup de temps et d'apprentissage et de mémorisation. Donc déjà euh, tout le monde fait des fautes, tous les étudiants de France hein, sont concernés. Euh, oui. Et euh, une fois qu'on a dit ça, en revanche, à chacun de prendre sa responsabilité aujourd'hui et de se dire « bon, bah, je vais m'y mettre ». C'est possible ce, d'apprendre de, de, hein, ouais. aujourd'hui, quel que soit l'âge, et on peut avoir des très bons résultats, gommer en tout cas une grande quantité de fautes et s'améliorer, c'est possible. Donc euh, voilà, je voulais repréciser cela ne euh, perdons pas complètement ah oui. l'espoir
0: non plus. Ah non, il y, y, y
3: a de l'espoir bien sûr, il y a de l'espoir, mais il faut se mettre au travail. Il faut,
0: il faut y aller, ouais, il faut aller au charbon. Audrey euh, Alberic, alors Audrey, euh, oui c'est bien, un prénom, <rire> doute. c'est un, un, un constat fort alarmant que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, on ne connaît pas la, la proportion, Enfin, elle est de plus en plus forte, des, 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 carrément des instits qui ne savent plus écrire ou parler
2: ou... Oui, naturellement, hein, puisque, comme on le disait tout à l'heure, les étudiants ne restent pas étudiants très longtemps, 3 ans, 5 ans, 6 ans, et ils entrent dans la vie professionnelle. Donc, il n'y a aucune surprise à constater que euh, ils sont de moins en moins nombreux. Alors, gardons-nous de généraliser. Oui. Hein. Heureusement, il y a encore beaucoup d'enseignants qui savent écrire, mais il y en a de de plus en plus, qui eux aussi, eh bien, ont des difficultés en orthographe. Euh, je crois que là aussi, il faut garder espoir parce que, avec des méthodes simples et des exercices classiques comme la copie, mmh. euh, voilà, des exercices où on écrit des phrases ouais. entières, et eh bien, même avec un enseignant un peu faible en orthographe, on peut former les élèves correctement. Encore faut-il introduire une dose de bon sens dans nos établissements. Eh bien, Le devoir de l'État, hein. c'est
1: d'être gardien euh, de ce qui doit être transmis et enseigné, c'est-à-dire euh, l'éducation nationale doit faire en sorte que des professeurs soient euh, de bons professeurs et qu'ils soient à l'endroit où ils doivent être en raison de leurs compétences. Et euh, il s'avère qu'au euh, brevet des collèges, un professeur de français euh, qui, euh, normalement, était candidat comme professeur d'histoire-géographie euh, a été donc euh, envoyé comme correcteur du brevet des collèges en tant que professeur de français en souffrant d'une euh, dysorthographie ce professeur euh, a donc repéré euh, euh, beaucoup de fautes dans les dictées dans les rédactions qu'il corrigeait. il a mis pratiquement euh, six heures de plus que les autres et les autres lui ont dit mais non mais tu es trop sévère il faut euh, il faut pas souligner toutes ces corrections, toute cette correction il faut pas faire de d'appréciation il faut absolument euh, que tu euh, que tu puisses répondre au fait de souligner et puis tu en tout cas tu, tu cibles un 10 sur 20 et ce professeur avait été donc donc envoyé par l'éducation nationale comme garantie d'être un bon correcteur pour les dictées et les rédactions du brevet des collèges. Fait. Alors on va me dire, mais euh, vous, vous savez ça comment C'est moi. Non. Quand on nomme un albéric de Serran, professeur de français, correcteur de brevet des collèges, sous l'autorité de l'éducation nationale, dans ce que l'on appelle l'école la plus sûre, c'est-à-dire l'école surtout pas hors contrat, ça fait peur. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah je suis désolé, je suis directeur d'école hors contrat, parce que la sécurité se trouve davantage dans mon école que dans l'école de sous-contrat que j'ai dirigé. C'est la sécurité d'apprentissage. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, moi, mes professeurs ont 14 ans, 16 ans d'expérience et croient profondément au rétablissement des fondamentaux en français, en histoire en géographie, parce que la géographie, on n'en parle pas, mais elle a ouais. été enlevée en 1995 du programme de l'éducation nationale. Et la géographie aujourd'hui, on en parle toujours, mais c'est pas la géographie, c'est pas euh, le, le, le rapport entre l'histoire d'un peuple et euh, où il a choisi de s'installer et de et de s'épanouir. Non, non, c'est le mouvement euh, social, le mouvement économique et gestionnaire d'une population euh, qui euh, se se retrouvent dans une région ou dans un département. C'est ça la géographie aujourd'hui. Ce n'est pas le fait que l'on ait choisi un coteau qui soit orienté vers le sud et qui fait que nous n'avions que des gens maintenant touchés par l'histoire du vin. Alors C'est quelque chose de, 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 de terrible, c'est qu'on est en train de désincarner l'enseignement. Mm. On revient sur la réalité, mais on revient aussi sur le, le fait de désincarner c'est un profondément peu le constat, il me semble, dans le, de
0: François-Xavier Bellamy, dans son livre euh, il y a quelques années, Les Désirésés, qui qu avait fait euh, un carton, effectivement, mm. et qui avait surtout été un des premiers. Enfin, C'était le premier livre que je lisais sur la, la constatation euh, alarmante de, du niveau, euh, en général d'ailleurs, du niveau euh, de formation. Ouais. Euh, pas seulement en français, mais que mm. vous évoquez là, à l'instant, Albéric. Euh, il nous reste encore quelques minutes. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait dire au fond aux parents qui, qui nous écoutent qui seraient complètement affolés et je les comprends C'est ces 50 minutes d'émission euh, pour peut-être pallier à la maison est-ce qu'il faut alors leur conseiller de faire lire leurs enfants, de faire des copies je sais pas moi, Aude, oui. qu'est-ce que vous conseillez
2: Bien sûr. Et on demandera
0: la pauvre Charlotte qui est au bout du fil après. Je crois qu'il y a deux
2: types de parents. Il y a ceux qui ont un petit peu de temps à consacrer à leurs enfants. Et à ces parents, je leur dis, mais faites-les travailler, faites-les lire, lire à haute voix, avec une méthode traditionnelle, faites-les compter, faites-les réciter des poésies, des tables de multiplication. Pour les parents qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas les compétences, Éteignez les écrans. Ouais, pour commencer. Ouvrez les livres. Ça va de pair, d'ailleurs. Tout le temps passé devant le téléphone, l'ordinateur, il doit être passé devant des livres. Allez à la bibliothèque pour emprunter des livres et essayez de faire écrire vos enfants. Voilà. Charlotte, à vous, conseil. Oui, euh,
3: je vais confirmer, enfin dire la même chose Claude, mais c'est vrai qu'il faut avoir du temps pour le faire. Et le voilà. Les parents, bien sûr. Et oui. Mais idéalement, euh, il faut leur faire faire des dictées. Ouais. Euh, une fois par semaine, par Pas des choses compliquées ouais. avec des mots compliqués, mais des choses simples déjà. Et puis, moi, ce que je faisais avec mes enfants, quand qu ils me demandaient de euh, réciter leur cours d'histoire, par exemple, bah, qu'ils prenaient à la main, dans l'école dans laquelle ils étaient, en, en tout cas, c'était écrit à la main, ouais. pas de photocopie, euh, relire <rire> avec eux d'abord ce qu'ils ont écrit et les aider à corriger les fautes et à leur expliquer pourquoi, etc. Prendre ce temps-là. C'est oui. déjà très 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 important. Oui. Ça les aide à progresser et ça les aide à prendre conscience que c'est important. L'orthographe. Oui. Euh, mais c'est un travail qui prend du temps et les, les parents n'ont pas beaucoup de temps avec le monde d'aujourd'hui. Mais oui,
0: c'est vrai que ce n'est pas ce n'est pas simple pour tout le monde. albérique peut-être, pour terminer également. Alors,
1: vous. écoutez, moi, je pense qu'il y a euh, un chemin et le meilleur des chemins, d'abord, c'est de connaître sa fragilité. Puis, parce que je sais ce que je ne sais pas, eh bien, je vais pouvoir avancer et je vais viser la compétence. Je vais rejoindre la beauté de la langue française. Parce qu'en en fait, nous sommes euh, les héritiers d'un trésor un immense trésor, et euh, ce trésor est le trésor de notre culture. Alors il faut prendre soin de notre langue française, parce que notre devoir, c'est de le transmettre à nos enfants. Oui. Il faut le dire déjà à nos petits bouts de choux. Vous savez, moi j'ai des Charles-Édouard, j'ai des Rachid, j'ai des Salomon dans mon école. Ils sont tous amoureux de la langue française, parce qu'ils ont des professeurs qui sont conscients que l'héritage qu'ils ont reçu ne leur appartient pas, mais appartient à ses enfants.
0: Ça veut dire que dans la transmission, on leur donne aussi le, le goût de bien écrire, le goût de faire puis, des phrases sur du et sens. Puis, la compréhension non la de compréhension. la beauté
1: de notre langue. Il faut croire en la beauté de notre langue. Aujourd'hui, nous ne croyons plus en la ouais. beauté de notre langue. On dit que le français est compliqué. Non, il n'est ouais. pas compliqué. Il est riche, il est magnifique. Vous vous rendez compte qu'au Vatican, pour la philosophie, on choisit le français pour être plus précis. Enfin, ça veut dire quelque chose quand même. Mmh. Ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que tout ce qui touche la métaphysique et l'anthropologie est choisi au Vatican. C'est la langue française qui est choisie parce que c'est la langue la plus précise, la plus la plus profonde dans la dans dans dans, la, dans dans ce qui est la richesse même de la compréhension de ce qui est et de l'être humain. Moi, j'avais une j Oui, oui C'est le cas aussi
2: dans le domaine juridique. La langue française a été choisie pendant des siècles pour rédiger les traités, les traités même qui ne concernent ce n'est pas la France, c'était rédigé en français. On appelait
0: ça la langue de travail, si je me Et trompe exactement. pas. Exactement. Euh, Charlotte rebou j'avais juste une question puisqu'il nous reste à peine une minute. Euh, ça se prépare en combien de temps, le certificat Voltaire
3: Ça dépend du niveau de départ de la personne, mais on peut le préparer en général. Moi, je recommande un minimum de trois mois pour avoir le temps de bien ancrer les connaissances. Ouais. Euh, on peut le faire plus vite, mais c'est dommage. Il faut il faut prendre le temps, et il faut du temps à la mémoire. Donc j'irai trois mois minimum, mais souvent avec une partie de mes étudiants, oui. on le fait sur un an.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander parce que j'aurais dû vous la poser au début cette question finalement en combien de temps vous arrivez à peu près à remettre le bateau à flot euh, dans la plupart Donc, des cas c'est ça il faut une en gros voilà, une année selon quoi.
3: le niveau de départ on, on, on met un minimum Donc, comme c'est quand mois, même possible et...
0: hein. comme, comme quoi c'est quand ah, oui, même possible.
3: possible moi je, suis, je reste optimiste <rire> c'est
0: bien merci Charlotte Rebou <rire> et eh bien je vous remercie chers amis d'être venus parler et euh, eh bien de ce sujet lourd certes hein, mais euh, non sans issue Charlotte Rebou merci à vous, euh, bonne préparation, certificat Voltaire avec vos élèves euh, du côté de Montpellier, vous qui donnez aussi des cours, je le rappelle, aux salariés en entreprise, albéric de Serrand, merci également d'être venu, euh, chef d'établissement des cours des frères mongoliers, de dans le 9-3, et l'école a votre livre, à dégoté euh, toujours aux éditions MAM, et puis Aude Deniso, merci infiniment à vous, votre livre Pourquoi nos étudiants ne savent plus écrire chez Henrique édition. professeur agrégé de droit privé, je le rappelle, et bien merci infiniment à vous trois, et puis euh, sortez tout de suite vos livres, vos cahiers de géographie comme disait l'autre à une époque. <rire> Prenez un stylo et non pas une souris ou un clavier et écrivez. Écrivez mesdames et messieurs, très bonne journée à tous. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com. Et demain, tout autre sujet, comment accepter de voir ses parents vieillir Et bien ce sera la question que nous poserons à nos invités dans cette émission.